0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h47, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, comment le budget 2024 qui arrive au Parlement peut bouger au gré des amendements. Pourquoi le monde va consommer de plus en plus de pétrole pendant les 20 prochaines années au moins. Et puis que nous disent les travaux de Claudia Goldin, prix Nobel d'économie 2023 sur les rapports entre femmes et hommes au travail. Ce journal de l'économie commence par cette copie du gouvernement, désormais entre les mains du Parlement. Le projet de budget 2024 arrive en commission des finances de l'Assemblée nationale. L'hémicycle, ce sera mardi prochain. Des députés qui vont retoucher le texte au gré de propositions de recettes nouvelles, parfois, et souvent de dépenses, Zoé Pallier.
0: On a déposé une trentaine d'amendements. Le gouvernement prévoit d'en reprendre la moitié, indique Mathieu Lefebvre, coordinateur du groupe Renaissance en commission des finances. Parmi ces mesures, le renforcement du crédit d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge de voitures électriques ou encore de l'abattement forfaitaire dont bénéficient les assistantes maternelles. Cette simple mesure coûterait plus de 80 millions d'euros. Il faut donc la compenser pour que l'amendement soit jugé recevable. Les députés Renaissance et Horizon veulent ainsi prolonger d'un an la contribution sur les résultats exceptionnels des producteurs d'électricité. Cela rapporterait, selon eux, plusieurs milliards d'euros. J'y suis favorable a précisé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Côté recettes toujours, le gouvernement retient une poignée des nombreux amendements liés au logement, notamment celui qui réduit l'abattement fiscal des loueurs de meublés touristiques.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique, ce budget qui arrive dans un contexte de croissance faible, un 0,4% selon le gouvernement euh, l'année prochaine, mais la Banque de France ne voit que 0,9%. Et hier, elle a confirmé que la croissance sur le trimestre en cours, le troisième trimestre 2023, était à peine positive, 0,1%. Ils sont sous pression du gouvernement, mais ils ont signé le MEDEF, ainsi que trois syndicats CFDT, CFTC et FO ont validé l'accord sur les retraites complémentaires Agir Carco, qui refuse à l'État toute ponction dans ses réserves pour financer le régime général. Les partenaires sociaux qui défilent un par un dans le bureau d'Elisabeth Borne cette semaine. Il s'agit de préparer la conférence sociale sur les salaires lundi prochain. Une mesure y sera débattue, celle des aides publiques versées aux entreprises. Les syndicats souhaitent que ces aides soient sous condition. Et à en croire Frédéric Souillot, le numéro 1 de Force Ouvrière, qui sortait de Matignon hier soir, eh bien, Elisabeth Borne n'est pas totalement contre cette conditionnalité. Quand certains touchent un crédit impôt recherche et développement et qu'ils délocalisent leurs recherches aux États-Unis ou ailleurs et le développement en Inde, c'est plus possible qu'on leur verse le crédit impôt recherche et développement. Sur ce sujet-là, je pense que nous sommes d'accord avec la Première ministre. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on le met en œuvre. Les aides aux entreprises, évaluons-les, regardons quels effets elles ont sur l'emploi et sur le reste. Comment est-ce qu'on met les conditions C'est quelque chose que nous discuterons. La France se rassure pour cet hiver les stocks de gaz dans des nappes souterraines sont quasi pleins et les capacités de transformer du gaz naturel liquéfié en gaz normal sont plus fortes que l'hiver dernier, même s'il faisait froid. Nous devrions passer la période sans encombre si la sobriété d'il y a un an dans la consommation en perdurait. On en parle avec David Barou à 8h moins 5. Les prix des carburants baissent. Cela fait deux semaines d'affilée, selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique. Le samplomb 95 E10 a perdu 7 centimes en deux semaines. Il est à 1,86€ le litre en moyenne en France. Moins cher donc que le gasoil, qui baisse aussi, mais de seulement 5 centimes en deux semaines, il arrive à 1,89€ le litre. Le pétrole, lui, est-il condamné Et à quelle échéance, surtout En Europe, la question nous paraît tranchée, comme le symbolise l'interdiction de la vente de voitures thermiques en 2035. Mais Eric Mauban l'OPEP de son côté est beaucoup mais alors beaucoup plus optimiste sur l'avenir de son énergie fétiche. Effectivement la demande de pétrole va continuer d'augmenter jusqu'en 2045 la prévision du dernier rapport de l'OPEP est encore plus optimiste que la précédente. Elle table désormais sur une hausse de 16,6% de la demande sur cette période avec pour principal moteur de cette croissance l'Inde. Le cartel considère qu'il n'existe aucune autre alternative pour répondre à la croissance mondiale des besoins en énergie. Scénario que ne partage pas l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, bien résolue, elle, à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à limiter le réchauffement climatique de la planète. Cela promet des débats animés lors de la COP28 qui doit se tenir à partir du 30 novembre à Dubaï. Eric Mauban en direct. Le pétrole qui hier s'est stabilisé à 88 dollars, le baril de Brent, il a grimpé de 4 dollars après l'assaut du Hamas sur Israël. Le gaz hier soir a bondi de 12% car les autorités israéliennes ont demandé à Chevron d'arrêter sa centrale gazière au large d'Israël. Plus largement, Wall Street a fini dans le vert, plus un demi pour cent, côté Dow Jones et Nasdaq. En Europe, une baisse, notamment du CAC 40, moins un demi pour cent à 7021 points. On en reparlera à cette heure écart avec François Monier, directeur de la rédaction d'Investir. Du côté des compagnies aériennes, Delta, l'américaine, annule ses vols de ou vert Tel Aviv jusqu'à fin octobre. Air France, c'est jusqu'à nouvel ordre. KLM jusqu'à demain, mercredi inclus. EasyJet jusqu'à vendredi. Lufthansa jusqu'à samedi. En revanche, British Airways continue ses vols. Iberia aussi. Tout tous, en tout cas, offrent des facilités d'annulation ou de report de voyage. Revenons un instant au marché financier avec cette inquiétude autour de Country Garden. Le promoteur immobilier chinois surendetté, risque à nouveau le défaut de paiement. Il a échoué à honorer une échéance de 56 millions d'euros hier. Elle s'appelle Claudia Goldin et à 77 ans. Cette professeure à Harvard reçoit le prix Nobel d'économie. C'est la troisième femme lauréate. Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP, nous explique en quoi ont consisté ses travaux. Ces travaux portent sur des sujets qui sont des sujets qui posent question. Le rôle des femmes dans l'histoire de l'économie des états unis la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Donc elle a fait des travaux qui sont à la fois des travaux quantitatifs, des travaux économétriques et des travaux historiques pour analyser cet aspect particulier qui est le rôle des femmes dans l'économie. Elle a montré qu'il y avait de multiples éléments et de multiples facteurs et que, euh, en fait, la façon la plus simple de corriger tout ça, c'était d'améliorer la formation et de donner aux femmes la capacité, effectivement, à firmé sur le marché du travail. Je pense que surtout, ces travaux et le fait qu'ils ont été récompensés, traduisent une évolution des esprits qui, elle, est positive et à laquelle elle aura contribué d'une certaine façon. 148 jours de grève et ça y est, les scénaristes d'Hollywood ont non seulement repris le travail, mais aussi approuvé à une quasi unanimité, 99%. L'accord trouvé entre leurs syndicats, la guilde des scénaristes et les studios, c'était la plus longue grève, l'une des plus longues grèves de, de l'industrie d'Hollywood. En revanche, les 160 000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels du, du petit et du grand écran qui ont rejoint cette grève en juillet, eux, n'ont toujours pas trouvé d'accord. Dans quelques instants, le journal de cette heure, La Météo, et l'arrivée de David Abiker.
0: L'entrepreneuriat, un défi
2: au féminin, bold, by Veuve Clicot donne une voix aux femmes qui osent. Anne-Dominique Toussaint, bonjour Vous êtes à la tête des films des tournelles. Comment passe-t-on de l'histoire médiévale à la production de films Quand on a 20 ans, on réfléchit sur sa vie, on se demande qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel genre de femme on a envie d'être. Et le cinéma me passionnait, je n'y connaissais pas grand-chose, pas de gens dans le milieu... Et lors d'une conversation avec ma mère à Bologne, puisque à l'époque je faisais des études à Bologne, d'histoire médiévale, dans les années 80, on a évoqué le métier de productrice de cinéma, et ça m'a transportée, je me suis dit, au fond, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je pense que ça m'irait bien. En plus, le métier de productrice, c'est vraiment d'aller convaincre tout le temps. Il faut convaincre des partenaires financiers, il faut convaincre des acteurs, des festivals. Et ce qui est merveilleux, c'est que 40 ans après, je m'aperçois que je ne me suis pas trompée. Après 20 ans de production, vous avez initié un nouveau projet j'avais envie de me diversifier tout en restant dans ce milieu que je connais de mieux en mieux. Et donc, j'ai eu l'idée d'ouvrir une galerie, la Galerie Cinéma dans le Marais, à Paris, qui accueille des gens de cinéma qui ont un autre talent. Par exemple, j'ai accueilli Romain Duris qui fait du dessin, Cédric Lapige qui fait de la photographie aussi. L'idée, c'est une galerie d'art dédiée au cinéma. Merci Anne-Dominique Toussaint. Bold by Veuve engagé engagée depuis 50 ans pour soutenir les femmes entrepreneurs. Toute l'actualité sur veuveclicquot.com
0: L'abus d'alcool est dans le...